0: חינוכית. האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכית. מגיש רן לוי. והפעם, ארבע דוגמאות לשיפוץ ההיסטוריה באמצעות עיבוד תמונה. אחד התחומים שזכה לפריחה אדירה בעקבות עלייתה לגדולה של המצלמה הדיגיטלית, הוא עיבוד התמונה הממוחשב. הקלות שבה ניתן להעביר למחשב כל תמונה, שניות לאחר שצולמה, הביא לכך שעיבוד התמונה... מתיקון קל של צבעים והסרת רעשים ועד מחיקה והוספה של עצמים לתמונה המקורית, הפך להיות חלק כמעט בלתי נפרד מתהליך הצילום, ממש כפי שהפיתוח בחדר החושך היה חלק מתהליך הצילום בפילום. עיבוד שמשנה את ההיסטוריה. עיבוד תמונה, או ריטוש, כפי שמכונה בדרך כלל, אינו דבר חדש. כבר במלחמת האזרחים האמריקנית, בשנות ה-60 של המאה ה-19, אפשר היה למצוא תמונות של גנרלים, שאליהן נוספו מאוחר יותר דמויות שלא היו בצילום המקורי, אולי כדי לוודא שהציבור ידע מי צריכים להיות גיבוריו. תמונה היא במידה רבה ייצוג של המציאות כפי שנקלטה בעין העדשה, והשליטה על התוכן המצולם היא סוג של מסע בזמן. מהרגע שהומצאה המצלמה, היו משטרים שביקשו לשנות את העבר, כדי להתאים אותו למציאות שרצו ליצור בהווה. במיוחד, הצטיינו בכך משטרים טוטליטריים, כמו ברית המועצות, שם מתנגדים למשטר לא רק שהועלמו פיזית, אלא גם נמחקו מדפי ההיסטוריה. ליאון טרוצקי, למשל, החל את דרכו כמהפכן לצד לנין, אך ברגע שהחל לבקר את המפלגה הקומוניסטית, והפך לאישיות לא רצויה בברית המועצות, נמחקה דמותו מצילומים מפורסמים, שבהם הוא נראה עומד לצידו של לנין, בזמן שזה נשא את נאומיו חוצבי הלהבות. תמונה ככלי פוליטי בניטו מוסולימי, הרודן האיטלקי, שביטל את השלטון הדמוקרטי באיטליה והחליף אותו בשלטון פשיסטי ורודני, היה ידוע בכינוי הדוצה, מאיטלקית הדוכס. אחת הדוגמאות המשעשעות של ריתוש ככלי לעיוות המציאות, היא צילום מפורסם שלו, בו הוא נראה רוכב על סוף סלבן ומניף חרב ארוכה, כביכול בשעת הסתערות הירואית על אויב בלתי נראה. הסצנה ההרואית הופכת לנלעגת כשמתבוננים בתמונה המקורית, זו שלפני הריטוש, שבה נראה בבירור נער עורווה שעומד לפני הסוס ואוחז במושכות. ריטוש חינוכי השימוש בריטוש לשם שיפוץ העבר נפוץ גם בימינו. כולם מכירים את התמונה המפורסמת של הביטלס שמופיעה על עטיפת האלבום אבי רוד, בה ארבעת המופלאים חוצים בטור את מעבר החצייה שליד אולפני אבי רוד שבלונדון. בתמונה המקורית שצולומה ב-1969, פול מקארטני אוחז בידו סיגריה. אין כאן דבר חריג, פול, כמו כל שאר חברי הביטלס, היה מעשן כבד באותה התקופה. ב-2003 הדפיסה חברת פוסטרים אמריקנית את התמונה המקורית, אבל העלימה את הסיגריה של פול. ככל הנראה, כדי לא להיראות כמי שמעודדת עישון בקרב צעירים. צילום עיתונאי <מבית> מרבית הצלמים יסכימו שריטוש צילום עיתונאי הוא פסול לחלוטין. אחרי הכל, אנחנו סומכים על העיתונאים שיציגו תמונה אמינה וחפה מעיוותים של המציאות שאותה הם מסקרים. אבל גם כאן, לא הכל ברור ומובן מאליו. בשנת 1970 נורו למוות ארבעה סטודנטים במהלך הפגנה שנערכה באוניברסיטת קנט סטייט בארצות הברית. הסטודנטים מחו כנגד כוונתה של הממשלה לפלוש לקמבודיה במסגרת מלחמת וייטנאם, וחיילים מהמשמר הלאומי פתחו עליהם באש חיה. ג'ון פילו צלם עיתונות שסיקר את ההפגנה, לחד את אחת התמונות המפורסמות בהיסטוריה של הפוליטיקה האמריקנית. נערה בת 14, שרוכנת מעל גופת אחד ההרוגים, צורחת בהיסטריה. התמונה הכו-אמוציונלית זיעזעה את הציבור האמריקני, ותרמה לגל מחאות והשבטות של מוסדות אקדמיים ברחבי המדינה כולה. התמונה שצילם פילו הייתה חזקה ומטלטלת, וזיכתה אותו בפרס פוליצר. אבל אף על פי כן, היה בפגם קטן ומרגיז. ברקע התמונה, ממש מאחורי הנערה הצורחת, יש עמוד צר ושחור. מהזווית שבה צילם פילו, העמוד נראה כאילו בוקע מתוך ראשה של הנערה. העניין הפעוט והמטופש הזה מסיח מאוד את העין, ובמידה מסוימת נוטל את העוקץ מהסצנה כולה, כמו דוגמנית יפיפייה עם חשקון קטן ומרגיז במרכז המצח. זו הסיבה ששנים ספורות לאחר שצולמה התמונה, נטל עורך אנונימי של עיתון כלשהו את היוזמה והעלים את העמוד מהתמונה המקורית. התוצאה הייתה טובה הרבה יותר מהמקור, עד שהתמונה המרוטשת היא זו שמופיעה כיום ברוב האזכורים על הטבח בהפגנה. האם מדובר בסילוף המציאות? אולי כן, אבל במקרה הזה נדמה שמדובר בסילוף מוצדק. הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בעם.